0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，欢迎来到新的一期海外行医。啊、呃，今天这期节目，我又就不小心的走出了我们医学的这个神圣殿堂啊，因为偶尔会发现这个呃，叫什么来着？只只缘身在此山中。然后，有的时候我们探讨跟很多医生啊，还有医学相关的话题的时候，发现，呃，他的答案往往不是来自于医学界，往往来自于一些医学以外和他息息相关的这个相关的学科和这个呃这个产业。那今天的这些节目呢，呃，其实非常有意思，因为我找的嘉宾呢。呃，他不是一个医生，他是一位呃，像在美国跟医生齐名的一个非常啊、呃、非常受人尊敬，然后非常的 desirable 的这么一个这么一个职业。那呃，采访的对对象呢，今天是一个律师，而且是非常呃特别的一种律师，是做这个税法的律师。嗯，他的名字呢叫做呃陈陈律师，然后陈律师呢非常的。非常的有意思，因为我们俩之前不认识，我们俩之前也是通过这个，我在往期做这个节目的时候呢，有一个嘉宾他分享到自己朋友圈了，然后陈律师刚好跟那个嘉宾是这个同学，然后就就说哎，挺有意思的，然后就找过来，然后我也顺藤摸瓜的看了一下陈律师自己的公众号，因为他在美国也这个相当于奋斗了很多年，他的公众号也是干货非常的多，然后有一个有一个文章呢，一下就抓住我的眼球了，就是。陈医生在介绍这个关于退休账户的这个呃这个文章，而且标题就非常的呃吸引人，然后又一点标题党的意思，就是呃怎么样这个存退休账户，最后退休的时候能有三百三十万美元啊！我一看到三百三十万美元的时候，我就我就不困了，就,就睡不着觉了，然后就就马上就想跟陈医生继续聊一聊，然后聊着聊着呢。我就发现陈医生肚子里还真的呃，不是陈医生，陈陈律师，呃，肚子里真的是蛮有货的呃，我觉得这个东西，呃，我们俩与其我们俩独自聊，不如就是放到节目上聊。这样的话，可以给我们的所有听众和这个呃这边工作的医生朋友们也分享一下啊、呃。在美国的话，这个退休要怎么去规划？然后退休又可以通过什么样的这个退休账户来帮助你去？达到退休的时候的那个目的，然后一般来讲呢，什么样的这个退休账号比较好，以及这个退休账户里面要怎么样投资等等一些啊、嗯，有一些人可能觉得很基本的，那其实对我们绝大部分人来讲呢，都是一头雾水的这些问题。那么我就不多说废话了，我想有呃，首先有请我们的陈律师自我介绍一下自己
1: 。好的，好的，多谢杨医生的热情介绍。对， 呃， 我对我我是在这边当律 师， 然后我之前的话是在北大读的本 科， 然后我来这边在 Georgetown Law 读的啊法律博 士， 然后我在读法学院的时 候， 我就专注研究的就是税法方向。我之前在呃就是 D C 的税务 局， 然后在一家做税法研究的智 库， 然后在一个律所里面做做过关于信托 啊， 关于国际税的规 划， 然后现在。我在一家大律所里面做关于股权方面的一些呃税务方面的问题，然后我本身就对写作非常感兴趣，然后发现其实在美国的话，就税法影响到了我们每个人，基本上各个方面。就有个笑话说，在美国你只有两个东西逃不开，就一个是 dash， 一个是 tax。然后其实税就是退休账户的话，也是跟税法有很大的关系。我自己一开始在。啊、呃，就刚开始工作的时候，我也搞不清楚，然后就也亏了不少钱。然后关于投资啊这个问题，就是也也交了不少学费。然后我自己比较喜欢研究呃东西，然后喜欢写一些分享的东西。然后在我发现，在中文互联网里面，就是有干货的信息比较少。然后我就喜欢写作。然后呃，对，也就是那篇杨医生那篇文章也比较受欢迎。对我很高兴跟大家讨论一下。嗯。
0: 谢谢陈律师。那陈律师，您当年这个当律师的时候，在国内您您就呃上了本科，然后到这边又读了法学院。您当时当律师的时候，就想当这个税法的律师吗？还是说之后才产生的这个兴趣？哦
1: ，我其实读法学院之前就决定好要当税法方面的律师了。因为说起来可能有点可笑，当时是受一个电影叫《肖申克的救赎》，他是关在关在牢里面，就靠懂了这个税法。在老里面都能风生水起啊！我也觉得懂税实在是太酷了。然后我本身也比较喜欢研究比较复杂的问题，税法的话应该是美国法律中最复杂的问题了，最复杂的一块领域。之前爱因斯坦他也说搞不懂，自己报税也报不了。对我，我反正就一直做这一块
0: 。那既然我们说到这个税法的律师，您是做专攻于税法的这个律师，但我们又知道美国又存在着这种注册会计师这种 CPA。他是负责帮你报税啊什么之类的。就税法的律师和 CPA 之间有什么区别呢
1: ？哦，这区别其实还蛮大的。就是税法律师律师的话，跟 CPA 最大的区别就是，呃，律师是不处理数字问题的。就是我们是呃解决对法律的解读，就比方说这个东西是不是可以扣税的，然后我们怎样可以做一个规划，然后把呃避免更多的税务，然后。对于 CPA 来说的话，就更多就像你说了，就报税啊，就是就直接跟数字打交道的，就是做更多执行方面的吧。然后律师是做更多对于法律的解释方面。然后对，然后还有一个很重要一点就是，如果是要出庭打官司的话，一般还是需要呃律师去做，就是 CPA 可能是就是无法去打官司。嗯。
0: 就是说，您是更多是规划和这个定性方面，他们更多是这个具体去执行定量方面的是吧
1: ？对的，对的，对的，差不多
0: 。那跟这个医生和护士之间的区别，呃，这个这个这个、关系有点像。就医生他是下医嘱，他是告诉你怎么去做，然后最具体去执行的时候，很多时候给药啊，就是给病人翻身什么之类的都是护士去做。啊、呃，听起来还蛮像那个关系的
1: 。对，是有有点类似，而且就是需要的教育程度也不一样。就是当。就是当律师的话，也需要读一个法学院嘛。然后，啊就像当医生要读一个医学院，然后当护士或者说当 CPA 的话，就是相对来说是需要的，就是学位程度要稍微低一点。但是我们就是一个合作的关系嘛，也
0: 是。您在当初参加工作的时候就已经看得很远，考虑到退休了嘛？因为我给你，我跟您交个底儿，因为我当时开始工作的时候，或者刚才我我我迈克到这边来做住院医的时候呢。我非常明确的就是从来没有想过退休的事，因为我觉得我很年轻，第一，第二，我觉得退休是离我很遥远的事情。第三就是我觉得这个钱就是倒不是今朝有酒有今朝醉的那种，但是我觉得那个钱不是现在，呃，花了或者存起来更好吗？为什么？嗯、呃，就是您是什么时候觉得这个退休账户这个东西就是很有用？呃，或者是什么时候发现这个退休账户这个东西，其实是它有它独特的这个地位在这里的
1: 。这个其实要追溯到法学院的时候啊，就是我法学院上税法课的时候，老师就跟我们说，这个这些就我就这些退休账户全都在法学院的时候，学后时候学过，然后他相关的税务优势的话也学过，就是你存在把钱存在那里面，就相当于是撸了山姆大叔的羊毛，就撸挖资本主义的墙角，然后。呃，当时老师就跟我们说，你们工作的话全部都存满。我当时不懂，然后就真开始工作，真自己领工资的时候就想试一下嘛，然后就进去研究了一下。呃，然后还真的蛮有意义的，因为钱的话，就是虽然说现在也朝有水今税，但是你如果稍微存下来一点，然后减少一点税务，然后钱的话，它存在退休金账户里面。就你要到一定年限才能领出来，它会利滚利，会变得非常多。就我们等一下探讨一下，就可以知道
0: 。比如说这时候有个人就跟你抬杠，说这个你存那个存 retirement account 没有我，就是现在就是直接开一个 brokerage， 然后就买特斯拉呀、啊，买这个苹果什么之类的赚的多。您对他的这个 counter argument 是什么呢
1: ？我们要看长期的，就是呃，虽然说可能比特币可能短就是短期年它可能涨个十倍，但是。我们要考虑到三十年以后，如果退休的话，就是有一个专门做，就是美国这边有一个做投资的一个相当于一个兴趣小组，他们叫做 Bogleheads， 就是做一个长期投资的话，其实基本上没有一个人能跑赢大盘，就是那 SP500 的。你不能保证你三十年以后你能有比按照我这个方法投资更多的钱。很高的回报，就是这个是一个，就我我在文中介绍的是最稳的一条道路。嗯
0: 嗯，就是您介绍的这个是适用于绝大部分人的，而不是那些小部分呃押宝押中了的那些人，是吧
1: ？对，押宝押中了的话，就跟买彩票一样，就是你不知道，你无法保证你能买到彩票。就是我等一下跟大家介绍一本书，就是那本书里面三个人他的加起来的投资的。呃，时间超过了两百多年，然后其中一个人主上还是在一九二零年的时候是金融大鳄，在呃当时在波士顿还有一个好，就有一个有一有一位宫殿 m a n s i 然后在一九二九年的时候也是把底库把那个底裤都输光了，全家人搬去公寓里面住了，就就你无法保证那个你一直处于一个增长的状态。然后我我在我在这里推荐的是就是非常稳健的，然后能做到一个。呃，过一个体面晚年的一一种手段。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以大家为了这个晚年安安康的话，就一定要接仔细的听接下来的内容。那么，呃，因为我做这期节目的初衷，是因为律师的那篇那个如何在退休的时候可以账户里面有330万美元这个这个文章给惊到了。那沈律师，你介不介意给我们大概的说一下那篇文章大概是说了什么？然后330万这个这个美元这个数字又是怎么得到的呢？
1: 好 了， 好 的， 没问题。就 是， 呃， 其实那篇文章的全文叫做《在美如何在美国工作三十 年， 然后退休账户里面又有三百三十万美元》。因为大部分 人， 我估计还是会工作三十年 嘛， 就像三十岁左右开始工 作， 工作到六十岁。然 后， 呃， 其实三百三十万美元是二零二一年 等， 就二零二一年等价的那个三百三十万美元。就是如果到三十年以 后， 根据物 价， 根据通货膨 胀， 它是会增加的。这数字怎么得来的 呢？ 就是在就是我在文中介绍了三种最主要的就是适用于我们这个听 众， 就是医生 啊， 或者是在美国如果有在美国其他工作 的， 就是呃比较高薪的白领阶 层， 呃年收入十十几万美元以 上， 就是最都会用遇到的三种退休金账 户， 一种是 401k， 一种是呃 roth ira， 还有一个是 hsa， 就这三个。账户在二零二一年全部存满的话，是一年是二点九一万美元。然后如果全部都拿去买呃指数基金，就是 S P five h u n 之类的，根据历史的表现的话，它每每年平均能增长百分之八。然后我们做一个等比数列求和，啊，三十年就是二点九一加上二点九一的二点九一乘以乘以一点零八，再加上二点九一乘以一点零八的二次方，一直加到。二点九一乘以一点零八的二十九次方，全部加在一起就等于三百三十万。不过就是要注意到，就是等价于二零二一年的那个嗯三百三十万。就比方说今年的话 f o r One K 它已经根据通货膨胀调整到二点零五万美元了。所以就是到三十年以后，不是数字上不是三百三十万美元，是等价于二零二一年的三百三十万美元
0: 。嗯嗯嗯，那我
1: 有没有说清楚这样？
0: 说清楚了，就是说这个您这个钱是保守的，到时候字面上的钱肯定比这个更多，但是购买力应该是现在三百三十万美元这么多的购买力是吧
1: ？对，是是去年，就是是去年的。对，然后其实过了五十岁以后的话，就是还会 f o r One K， 如果存满的话，还有一个 Catch Up Contribution， 就是每年还能多存五千块，然后如果还有 i n f o Employer match 的话，就是只会比这个数字要高，这是一个保守的估计
0: 。这样，我们从头来介绍一下吧。您给我们介绍一下一般的这种 retirement account， 呃，退休的这个账户都有什么，然后都适合什么样的人，然后都是用来做什么的
1: ？好的，好的，没问题，没问题。就是这个的话，我们可以先看一下美国，就是为什么会有这些退休金、退休金账户？就是其实这些账户都是比最近几十年出现的事情，在美国。呃，经济蓬勃发展，就是美国在二战以后经济蓬勃发展，其实那时候是没有就我们现在说的 four one k r o s h ira、hsa 的。在那时候的话，基本上大公司，比方说像福特之类的，他们是提供的是 pension plan。pension plan 就是什么意思呢？就是比方说你在这家公司工作了二三十年，然后你就每年领退休金，领你,你工资的百分之，比方说百分之八十，看你的退工作年龄啊，有比较长一点的，比方说。你如果工作了 3, ，两三四十年是做消防员的话，你可能能能领到你退休工，就是你退休的时候每年能领你呃之前工资的百分之一百或者百分之一百二十有的。然后这时候就出现了一个问题，就是那些公司发现员工的年龄越来越，就是大家都活得越来时间活得越来越长，然后就导致呃公司他养老的成本就越来越高了，所以这时候。就很多公司都停止提供，呃，这些 pension plan， 就是本来的话，养所有的养老金都是由这些，就你的雇主他统一帮你做投资啊什么，然后他保证你退休以后每年啊、呃，你有每年你能领之前工资的多少钱。然后在八十年代开始的时候，呃，就出现了 four one k， 就是就是这是员工自己管理的一个账户，就是嗯。政府会提供给雇主提供一些税税务上面的优惠，然后 401k 的话，相当于呃是这是一个最常见的，就基本上所有工作人都会有，然后然后它里面它分为两种，一种叫做 traditional form one k 一种叫做呃 roth one k traditional form one k 的，我们这里主要就就是呃非常建议大家存的就是那个 traditional form one k 就是它存进去的时 候， 呃， 你是把税前收入给存进 去， 然后就是你存进去 的， 比方说你有个二十万美元的收 入， 然后你今年把它全部存满二点零五 万， 这个呃是这部分是不用交税 的， 然后你把它存了放在里 面， 然后你在里面做一些交易啊之类 的， 你做每笔交易也都是不用交税 的， 然后你取出来的时 候， 你要到五十九点五岁以后取出来。那时候的话也是，呃，那时候的话就是按照你，呃，当年的那个收入，就比方就是按照普通的收入来交税，就是它相当于，就比方说你如果是一个普通的一个呃，就你不用这个账户的话，你你去呃做一些投资，你首先拿到钱就是已经扣过税了，然后你在账户里面的钱拿去做做交易的话，就是你每一笔交易，如果你有那个。就赚了点钱的话，也是要交税的。对，然后你最后取出来的话，就是你把它卖掉取出来的话，也是要算一下，然后还是要缴税的。然后像 401k， 相当于是，呃，把你存进去的那部分钱，还有中间交易的那部分钱的税给取消掉了
0: ，就是说省了很多的中间的这个损耗，是吧？就日常交易的这些损耗
1: 。对，还有一种 401k 叫做呃 ，RoS 401k， 它是。就是你把税后的钱给存进去，就是比方说，呃，今年收入二十万，然后税后可能十三四万，然后把税后的这十三四万中两万多存进去，然后，呃，你存进去的是 after tax income， 然后你在中间的各种交易是不用交税，然后你到五十九点五岁以后取出来是不用交税的，但是，呃，一般的人来说，就是我相信大家就是工作都很辛苦嘛，所以就希望。退休以后就过得相对轻松一点嘛，所以就我比较推荐大家存存的就是 traditional traditional 401k， 就是你把税前收入给存进去，然后然后当你退休的时候，因为你那时候的收入会比较低，所以那时候税率比较低，所以到那时候再交你的 income tax， 而不是像呃那个 roth s f one k 是你现在先把税给交了，然后到退休的时候不交税，对，然后对，然后还有一个叫做就是叫做呃。Mega backdoor， 呃、uh, ，for one k 那个是比较少见，就是那个就相当于是你每年能存，我记得是三点八万差不多，然后雇主还能存一部分，最多能存到五万多。但那个的话是只有非常非常少的一部分的那个雇主才提供，然后一般的大医院、大公司他都不提供那个，所以我就介绍就是这个 traditional for 1K。
0: 懂了，所以说总结一下，就是陈律师刚才介绍了主要的这个退休账户有三种，呃 ，401k、Roth IRA 和这个 HSA。然后您说的这个 401k 呢，其实主要就是两种，一种就是 Traditional 401k。对的，对的
1: 。然后 Roth 401k 里面就还有另外一个叫做 m a c Backdoor r o s h 就是就是你能对就很很小众。对，其实 Roth 401k 也是很多就是那个 401k plan 里面都提供的。但是它不是很值得。然后，呃 m a c e b a c k d o o r r o s h 的话是，就是非常非常少的一部分 plan 会提供，然后不是，对对对，所以就不是很适用，对，所以我文章里面就没有介绍
0: 。好，那我们今天就是为了简化一下这个节目，咱们就着重的介绍一下最传统的、最最这个常见的那个 traditional 传统的这个 401k 吧，嗯。问你一下，为什么它叫 four one k 啊？就是税法里面那个401条，然后它第 k k 个款，所以它就是税法的那个编号，它就为了省事就直接叫 four one k 了。那税法一共有多少数字啊？ f o r one 是在中间呀，还是在前面，还是在后面
1: ？税法的话还是很很复杂的，这个应该是中间吧
0: ？哦，中间，那就是说整个能小一千的哈，就这个条款什么之类的。这说实话，我不知道具
1: 体有多少，因为实在太多了
0: ，太多了。Oh, OK OK， 嗯、um, ，然后 401K， 这是您说的第一个 401K 是美国人最常见的，绝大部分雇主都有的，然后有很多，呃，还有很多不同的玩法，但是最常见的，就像您说的是这个，存进去的时候不用交税，而且。当年的您这个本来应该交多少税，是因为它美国是是按那个等级来交税的嘛，就每超过多少钱就是交到下一个税级了，然后就按照另一个那个税级去收税了，还能帮您就是降低您当年要交税的这个收入，就是间接的省税了，是吧
1: ？对的，对的，对的
0: ，就是相当于就你把交税的时间往后推了，就一个的话
1: 是你呃中间交易那部分税就是。你中间，比方说换一个基金啊，或者说换一些股票啊，你本来的一般的账户的话是要交税的，这个就不用交了。还有一个的话就是你一开始存进去，就相当于把你交税的时间，本来从你领到工资那一部分，那时候就要交了，他把它给推到就你取出来时候才要交。然后中间的话，你本来要交的那部分税，它产生的产生的收益也都归了你嘛。然后有个经济学上有个概念叫做时间的哦，金钱的时间价值嘛，就是说你。同样一笔钱，比方说今天的一百块钱，跟十年以后的一百块钱，是今天的一百块钱要值钱值钱多了，因为它能产生很多收益，而且有通货膨胀嘛，所以就是这个退休金账户就是对，就是它其实都是利用了这个金钱的时间价值
0: 。而且很重要的一点就是说，你比如说你现在想的，然后我就直接买特斯拉，我就不存那个 four one k 行不行？其实也可以，但是你要考虑到你把特斯拉那股票卖的时候，你资本的那个得利。就是你卖股票挣的那部分钱是要额外的交税的，是吧？有那个资本所得所得税，是不是有这个税
1: ？对对对，就是资本利得税那部分。资本利得税的话，一般是比就普通的税，它的虽然说最高税率是低一点，但是比方说你，对啊，就像就像杨医生说的，就是比方说你今年特斯拉买了，买来了，然后暴涨，涨了好几倍，然后你把那一一部分卖了，然后你换换另外一股票，就是你中间那一部分收益也是要交税，但你在 Four One K 账户里面买卖的话是不用交税的
0: 。这个你每次一买一卖啊，就是都交税，你知道吧？就是山姆大叔这个美国政府他不做赔亏这个赔本的买卖，你你们一买一卖，你你每挣多少钱的时候，他这你挣的那部分钱，他额外还是在收税。所以这个 Four One K 这种账户呢。这种退休账户就有效的防止了上姆大叔把手伸的太深，就是那部分钱的话，你在里面怎么折腾都是你自己的，他不会，就是你得利了，他当时也不会收税，可能之后拿出来之后要收税，但只收一次，也不会像像你现在一样，啊，买来买去的，就是反复收税，就是他退休金账
1: 户嘛，所以就政府他的呃意图，就其实美国的税法的话，它的立法都背后有一个政策方面的考虑的，就是他提供了很多税务的优惠嘛，但是。它的条件就是你要在五十九点五岁以后才能取出来，就是你如果之前取出来的话，你要把之前的税给补交上去，然后你还有一个罚款，所以就是只有在五十九点五岁以后才能才能取出来，就是没有罚款，然后你也不用补交税，然后就按当年的税率来算，然后呃对，然后还有一个就是你五十岁以后你可以多多存一点 catch up contribution， 呃不是说必须开始取，就是。你到了一定岁数以后才能取，就是你在那在，比方说你五十岁，比方说你今年存了，然后我到了四十岁的时候就取，这这个的话，你取出来你要把之前的税给补交上去，然后还要交一罚款。嗯嗯
0: ，所以说就是，如果你存进去的话，你就要做好，它是在你退休了之后才能拿出来的准备，而不是说啊我什么时候缺钱了就用，你这时候拿的话是。一个。就是不光要把税补回去，还要交罚款，就不合适，对吧？对，不合适
1: 。除非在一些比较特殊的情况，你是可以把里面的钱取出来的。就是 COVID 刚开始的时候，就是政府会出，就国会出了一些特殊的法案，就是你可以把里面的钱给取出来啊。然后还有就是你买房的时候，可能就是可以把里面的钱拿啊、呃，拿出来，就是做首付啊之类的。就有一些条款，就有一些例外情况。就是税法非常复杂，它。就像一张非常巨大的网一样，每一个节点都通向了很多其他节点。对，嗯嗯嗯
0: ，而且就像一张巨大的网一样，它有很多漏洞，是吧？<笑>对。那我记得当时我在找工作的时候呢，呃，很多医院都会非常说，哎，我们这边有非常丰厚的叫做 employer match。你能给我们介绍一下这个 employer match 是什么吗？哦、oh, ， employer
1: match 的话，这个就对，这个也基本上是 for one k。呃， 里面比较常见 的， 然后就雇主会提供 的， 就是比方说 你， 比方说有 的， 就像医院 啊， 或者是很多科技公 司， 他可能就会提 供， 就比方说你的工资一 年， 比方说十几二二十 万， 然后 employer 会 说， 我可以给你 match 百分之三或百分之 四， 然后但前提是你要先把那部分钱你自己要把它给存到 了， 我感觉 是， 对 吧？ 然后比方说你存了自己存了个六七 千， 然后 employer 就给你。match 个六七千，然后也在你的那个退休金账户里面，然后这部分钱的话，就相当于你啥税也不用交，就你拿拿来的时候也没有交税，然后呃，在里面各种交易也没有交税，你取出来的时候再交税，就相当于白白拿了一部分钱。对
0: 对对，所以这部分钱其实你如果大家真的是用心去想一想的话，你会发现啊，你如果存一部分钱，雇主就免费的给你 match， 就相当于那种什么。呃，像那种卖眼镜的那种，你买一副眼镜，我就可以山区捐一副眼镜那种，知道吧 ？match， 你存大概多少钱，他就给你 match 到多少多少钱。其实这个钱是免费的钱，甚至你可以想做，它本来就是你工资的一部分，只不过这个他他与其直接发给你，他把这部分钱给扣下了，说你必须要为你未后未来着想，然后你如果自己都不为你退休账户存钱的话，这钱我就不给你了。其实你完全可以把。把它看作是一个，与其或者是免费的钱，或者是本来就属于你的钱。你如果不存这退休账户的话，它本身多扣的这部分钱，它就不给你了，它自一堆自己用，或者就直接给了其他的那些你的同事去存这个账户的人了。所以在那个找工作的时候，我记得特别有意思的一点，就是啊，我当时问了一些人，他跟我说这个 employer match， 这个 match 多少，你也要算到最后的 total compensation 里面。因为你比较的时候要苹果和苹果比嘛 ，Apple to Apple。有的时候你看的可能那个基础工资不一样，但是其实这个 Employer Match 个别的这个雇主他给的其实是非常丰厚的，可能到 8% 分之八呀、百分啊什么之类的。相像你最后工资的 10% 他会最后再免费给你一大部分钱，然后每年存到你这个退休账户里面，是非常大的一部分钱。呃，如果你这个时候不存这个退休账户的话，相当于就是这个钱就打水漂了，本来应该给你的钱就没有给你，其实相当于是吃亏了。对的，对的
1: ，对的，就是所以我说就是那个三百三十万美元是一个保守最保守的估计嘛，因为没有算没有算进那个 employer match， 就肯定就如果按照我这个方案来的话，就是肯定会超过三
0: 百三十万美元。对对，只要你雇主给你一毛钱，你最后那个呃退休的时候，你都会在三百三十万额外之后还有一个大礼包，然后就这这个雇主给你额外这个钱，这个钱生钱这几年。产生的其实也是相当可观的一笔收益，所以大家一定要注意这个这个最起码，如果说你不想每年存满的话，你最起码你问一问你的雇主、你的医院呀、啊、诊所呀、啊、你的公司啊、你的什么那个那个那个那个之类的，你问问他，你们到底给我就是 match 多少钱？你最起码把那个 match 拿到，因为那个就是免费的钱。我当时在做住院医的时候，工资其实很少，就每年就五五五万多一点。然后其实很少，我还是存了 401k， 就是因为我当时还是有一个 financial advisor 就跟我说，你最起码要存够，存够那个钱，把你所有的 employer match 都拿到，这样的话本身是你的那部分工资你就拿回来了，呃，要不然的话那个钱你就放在那儿就就没有了。他不给你 match 的话，那个钱他也不会给你。所以大家就是一定要想明白这个这个背后的这个考量是怎么样。那么我们继续说一下，刚才说了三大类里面的 401k。那第二大类呢，叫做 Roth IRA。您能给我们介绍一下 Roth IRA 是什么吗 ？Roth IRA 它这个名字的话，就是来自于有一个
1: 参议院的议员，他叫 Roth， 然后他当时就介绍了介绍了一个 i r 呃 ，Roth IRA 就是 IRA， 它就是 Individual Retirement Account， 就是呃，相当于 401k 的话是由雇主提供的，所以你一定要有一份工作，然后你才能去存这个 401k。像 r o s h i 的话是 i 是你能自己能存的一个东西，就你不需要有雇主。然后它的优势的话就是，就是你把税后的收入给存进去，然后你到了，然后你在那个账户里面你进行交易的话，也是不用交税的。然后你取出来的时候也是不用交税的，就是你只要交一次税就行了。然后你如果这笔钱做一个比较的话，你如果存进一般的那个投资账户里面，也是税后交入。税后收入存进去，然后你在里面进行交易的话，你每笔交易产生的收益也是要交税的，然后你取出来的时候也是要交税的，所以相当于它是把两个呃，就是你他把那个中间交易过程中的税和取出来的那部分税给就是抹掉了，但是它也是你要在五十九点五岁以后才能取出来
0: 。嗯，那您刚才说的这两个账户的话，听起来有点天壤之别啊。For One K 的话，它不交税，然后存进去，然后最后拿出来交税；而 Roth IRA 是先交税，然后存进去，最后拿出来不交税。那我问您一下，他们俩各自的优势和劣势都体现在哪一方面呢？嗯
1: ，其实我的推荐的话是把所有的退休金账户全部都存满。就是我们这里要介绍三个，一个是 For One K， 一个是 Roth IRA， 还有一个是 H S A。然后，因为它都提供了不同
0: 程度的税务优惠。呃，我觉得这个 401k 好的地方在于，你在存的时候，那个钱是不用交税的。那这一点怎么理解呢？就是你在存钱的时候，因为我们我在我们这个职业生涯里面，我觉得其他职业可能都有啊、呃，在医生职业生涯里面有一个词叫 peak earning year， 就是在你职业生涯最高的这个挣钱的时候，啊、呃、的这个时候叫 peak earning year。很多医生在这个刚毕业然后找到工作的时候，其实是他的 peak earning year， 他前面吃了很多苦。然后之后再过了二三十年，可能要退休。然后这之间的话，他是这个正值壮年，哎，他会挣很多钱，挣很多钱。在美国有一个很大的问题，就是你挣的钱越多，你交的税越多。而且在超过一定比例之后，你交的税那个比率会多。比如说前十二万是交一个百分之多少的税，然后之后是多少的税。那医生绝大部分收入都是在二十到五十万之间，所以在美国的税收里面其实是是第二高的这么一个一个一个,一个税率，就是三十五。你百分之三十五的这个 income 在这之间的，嗯，你的收入都要交税。这个时候，你如果能降低你需要交税的收入的话，哎，你存这个 four one k， 它降低你收入，就是你你就不用交那部分额外的那个高高税率的那部分的钱了。然后退休的时候呢，因为你用不了那么多钱，你可能少取一点，你就能活得很好，因为到时候房子也买了，孩子也上完学了什么之类的。你那个时候你的税收的那个比税率的那个那个档可能又变低了。这样的话，里外里相当于是你又赚了一笔，因为你把本该交高税的那部分钱，最后转转变成了最后虽然交税，但交的是低的税。嗯， Roth IRA 我的理解是你一开始虽然交税了，但是它的这个考量，我看网上有一些人说啊，但也不也不一定准。这 Roth IRA 那那你刚才说了 401k 的所有优点，不就成了 Roth IRA 的缺点了吗？你刚才又说什么啊？这个前面不交税，然后后面就省税了，什么之类的。r o r a 你前面都交税了，你存进去，后面不交税有什么用呢？呃，有些人的见解就是说 r o r a 是这样的：你现在把税交了，是因为你现在已经知道呃是多少税了。但是根据美国的历史来看的话，现在美国的税率是相当于是历史低位的，因为美国在二战期间的时候，最高它的那个收入所得税收到超过百分之九十，所以说你百分之九十以上的都被交税了，啊、呃。所以它的税率会很高，然后有一些人就在网上就会 argue 说这个，你看现在已经是美国历史最低点了，将来只能税越来越涨。所以呢，你现在交一点钱，然后把这个税交了，就交一点保命钱，然后之后的话，它涨的税任凭它涨到百分之九十、百分之一百，你已经交过税了，你取出来之后就不用再交税，然后这样的话就呃就相当于就是更合适一点。我不知道我这么理解对不对？这两个不是说。鱼可鱼与熊掌不可兼得的问题，就是你不是说你存
1: 了 401k 就不能存存 r o s h IRA 了，就是我们对比的话，不是说两个里面选一个，而是我们要把它跟其他的呃投资方案做对比。就是如果没有这些退休金账户的话，我们能做的就是我们拿到钱就是税后的钱，然后存进一个投资账户里面，然后里面每一笔交易要交税，然后你把钱取出来的时候还要交税，就你要交三次税，对吧？对，然后你 401k 的话，你是就是你存进去的时候跟你交易的时候不用缴税，你取出来的时候缴税，就你少了两部分。对 ，roth i r 的话是你呃存进去的时候缴的税，但你中间交易跟取出来的时候不用缴税，也是省也是省了两部两部分的税，对，都是省税的。然后就对于医生群体来说，这个大家都是高收入群体嘛，所以就是要尽可能利用尽可能的利用所有的那个避税方案。对，所以就是呃不是说你在哪里。里面选哪一个？就是你要做的是，就把他们全部都都给用了。然后，对，然后还有一个陷阱对吧、呃？我讲一下这个陷阱，就是就是 r o s IRA 的话，嗯，一般来说它有一个收入的限制，就是呃，对于个它是根据你的结婚状态与否然后来定的。对于单身的话，是一般来说你一年就你超过十二点五万美元以后，你就不能用这个 r o s IRA 了。对，但这个也不要不要太着急，就是有一个它有一个漏洞，就是你可以通过一个 backdoor Roth IRA， 就是你就算收入你收入可以无限高，但你还可以用这个呃通过一个走后门的方式，然后来存进这个 IRA。对我我
0: 我当时开那个 Roth IRA 的时候是我在住院一期间，所以我的收入非常低，低到了它百分之百是可以 qualified， <笑>我就把账户开开了啊、呃。但之后呢，确实是当了这个。主治医生之后这两年，我发现确实是要像陈律师说的那个要走后门，知道吧？我们国内走后门，其实这边也是走后门，因为按理来说你挣的钱太多了，你享受不到这个税收的优势了。但是就像陈陈陈律师说的，美国的税收是一只大网，它有很多漏洞在里面。这个 backdoor IRA 的这个操作呢，就相当于是 ROTH IRA 呃走了一个后门，然后最后你还能享受到这个优势。你能给我们介绍一下这个 Backdoor Roth IRA 是怎么操作的吗？有什么需要避免的这个坑吗？其实其实还蛮简单的，就基本上五分钟就操作完了
1: 。就是就是，其实你把钱先存存成一个呃，就是先存成一个 Traditional Roth IRA， 然后你在，它有一个按钮，你可以 Convert 一下，你只要按一下就行了。然后具体的话，我也在我的那个就在我的公众号里面写到了，叫做如何。撸山姆大叔的羊毛 ，Roth i r backdoor r o s h IRA 解禁，然后对，可以上我的公众号看一下，就我有非常详细的一步一步的操作，对，按照那个来就行好
0: ，好,好，好，那我会把这个文章最后 link 到我们的这个节目的 show notes 后面，然后大家有有兴趣的话可以去看一看。当然，这个是比较比较常规的操作了。如果你有什么 financial advisor 之类的这种专业人士的话，你可以去问问他们怎么操作。然后网上有很多教程。啊、呃，都是很多的。那么我们说到两个了，我们说到了 401k， 我们说了 Roth IRA， 还有一个第三个啊，这个东西出镜率就比较低，很多人可能都没听说过，叫做 HSA。那陈律师给我们介绍一下 HSA 是什么东西、啊、哦？好，没问题。HSA 的话，它的全称是 Health Savings Account，
1: 它是差不多是零八年、零九年时候出台的，就是因为美国这个美国的这个。呃，医疗费用真的很贵嘛，对吧？嗯、<笑><笑><笑>医生可能最辛苦了，医生最辛苦。不过我觉得应该的，因为当医生很不容易，对吧？对，然后呃，所以他这个相当于也是用呃税法的方案来补贴一般的呃一般看病的人嘛，就是你可以看病的时候更加的，就你能省点税嘛。对，然后就是就你能通过少交税，然后降低。呃，你看病的费用嘛？对 ，HSA 的话，就我们之前讲到三个，就是就是一般来说，你去做一个投资的话，你有三步要交税，一部分是存进去的时候，交易的时候，还有一个就是你取出来的时候。你如果存进 HSA 账户，你就相当于三部分完全不用交税，你只要把它用用成就是 medical expense， 就是你用于医医疗方面的支出。嗯
0: ，所以说就是存的时候不用交税。他在里面投资的增长的那部分也不用交税，然后最后如果最后拿出来的时候用在这个医疗范围之内的话，也不用交税，是吧
1: ？啊，你最好在六十五岁以后，呃，把里面的钱取出来，然后你六十五岁以前如果把它取出来的话，就是可能还要交个罚款。然后还有就是你六十五岁以后取出的话，嗯、你就跟呃 401k 是一样的，就是你取出来的时候，你如果不用于医疗支出，你就比方说我用它来呃帮我的孙子帮他交个学费啊，或者是。我去买一个船啊，或者是旅游啊什么的，就跟 f o r e n e c a n g 一样的，就你取出来的时候再交税。但你如果用于医疗开支的话，是一点一点的税都不用交的。对，然后我可以讲一个数据，就是就是一般来说，就是美国人退休以后，他的那个呃，一般人退休以后他的医疗支出平均是四十多万美元，就是总共就是差不多，比方六十岁退休到去世。然后 f HSA， 你如果把它存 满， 每年都存 满， 现在是三千六百美元一年。然后你根据那个每年增长百分之 八， 每年都存 满， 呃， 六十五岁以后应该手上应该有七十多万美元。所以就相当于 HSA 账 户， 如果是用于医疗支出的 话， 可以保证你有一个非常体面 的，
0: 就是医疗的呃。(笑)万(笑)年。对对对对。对，其实我觉得这个美国直接搞搞这么多花花肠子，与其搞那个全民医疗，他搞了这么多花花肠子啊！我觉得，呃，最关键的一点就是美国它它是非常重视资本的一个地方。然后，资本和我们人有什么最大区别呢？就是人其实干活啊，最后都是叫 sweat equity， 你最后都是那种血汗来挣钱的。你可能说医生做一个手术挣的钱多一点，但他也是不做手术他就没有收入。对吧？那资本家和我们这种打工者最大的区别在哪里呢？就是资本家他有资本去为他去工作，他的投资可以利滚利，可以产生复利。那复利呢是一种指数型增长的，在经过前面一段缓慢增长之后，他它,它之后就指数型的增长，就可以增长得很快很高了。嗯，所以我觉得美国搞的这个 HIC 啊、RBI 什么之类的，他其实是意识到了这个资本的力量。嗯。他也是从一个另一个角度来来这个来应对这个这个医疗资源不公啊，以及这个医疗资源很昂贵的这么一个现实。那我觉得 HIC 这个账户呢，它设立之初就是为了让你在这个医疗的将来医疗的时候去用，因为医疗它很贵。他就在想，与其你一点一点的，就是呃多做一件，然后多干一天活去攒钱的话，不如就是通过这个账户来教育你去用资本的这个复利。来进行，因为你存的，你每年只能存，像刚才陈律师说，只能存 3,500 左右，对吧？ 3 6 0 0你你存只能三千0你存个十年也就是三万六，你存个三十年可能就是多少，都将近十万，十万多一点而已。但但最后你最后你得到的钱绝对会比这个多，因为你那个钱是投资进去的，而且投资产生的那个利息还会再继续投资，它是利滚利的一个账的。如果是 HIC 存三十年的话，存满。大概是多少钱呢？三十年是 10.8 万， 10.8 万。您说的那个是就是光存进去的，然后最后加上那个呃，比如说就假设百分之八的这个 return 什么之类的啊、哦， return 的话应该是到时候应该是70多万吧，对70多万就一下翻了7倍，对吧？对，所以说这个你通过它去投资的话，是远远超过于，是7倍于你就把它存进去的那个收益的。而且你不要担心说，哎呀，我七十多万，我用不完怎么办呀？我就死了怎么办呀？同志们，你如果是在美国的话，我 guarantee 你肯定能用得完，知道吗？我 guarantee 你只要活得足够久，你绝对绝对可以用得完。你得一个什么癌症，你去做一个什么化疗，就已经十几万、二十几万就没有了。你做一个手术啊，然后你去什么换个眼睛啊，什么之类的，换一个那个你的膝盖啊关节什么之类的，很容易那个钱就花没的。即使你最后你活得顺顺当当，最后你身边人都嗝屁了，然后你身边没人照顾你了，你要去去养老院。大家知道养老院一个月要多少钱吗？中等的、中档的，四千美金一个月，中档的哦。我说的是中档的，不是高档的。高档的话，六千、七千、八千、一万的有的是。你那个八七八十万，说实话，很有可能在你死之前都已经全花完了。所以你不要担心那个钱太多花不出去。我觉得这个这个账户它。它很显然就是让你少有一点那些医疗方面的后顾之忧，因为医疗真的是很容易可以让人因病返贫。即使是我现在生病的话，我都会很,很担心因病返贫。如果没有保险或者这种账户的话，呃，陈律师，你刚才想补充一下是吧？对对
1: 对，我就想就是我觉得杨医生说的特别对，就是像就是要像我们说的，就是如果就是我们要利用这个利滚利嘛，然后每年就是到三十年存三十年的话，到时候账户里面有。2021年等价了330万美元，然后每年平均会增长 8% 就相当于是有25万的那个资本，就是每年它就会
0: 产生25万美元，就你躺着躺着就有每年就25万的收入。对资资本的量，资本的量。那 h s a 的话，我还想再多补充一下 h s a 的话不是所有人都可以去开 h s a 的，你的医保必须选择一个叫做 High Deductible Medical Plan。这个 high deductible medical plan 是什么意思呢？就是一般来讲的话，美国这个保险设计的特别有意思，就像跟你在这个权力的游戏在不停的这个制衡一样。他希望在，他不希望所有人都经常去看医生。你想想啊，像那种呃全民医保的国家，大家最大的这个这个 criticism 是什么呀？就是排队时间长。比如加拿大、英国呀，大家记不记得当年那个李光耀去访问英国的时候，老婆突然犯阑尾炎了？然后都排不到队，然后他不得不飞回新加坡去去干活。就是全民，你什么你没有 skin the game 的地方的话，就只会出现这种工地悲剧，大家都开始挤兑这个资源。哦，那美国的这边，他医疗保险怎么去防止你有了保险之后，你隔三差五就跟着医生聊天呀，或者就是有什么事情都去，然后也也不去自己去锻炼什么之类的。他有一个 deterrent， 就是就是呃他有一个东西叫 deductible。你必须自己付一定到一定钱以后，那个保险才 kick in， 才帮你 cover。比如说我现在的这个 deductible 就是 1,500 美金，我现在去看医生的话，前 1,500 美金无论多少个医生怎么着，累计的啊，前 1,500 美金我是肯定要自己全全额掏的。在 1,500 美金之后的那部分，保险才开始进入，然后帮我 cover 到呃帮我去报销 90% 什么之类。在之前的话，保险是很可能一分钱不报的。所以说，这个 high deductible medical plan， 你一定要想好是不是适合你的。有一些人非常适合，就像我们这种年轻的、几乎没有什么病的人，非常适合。因为什么呀？因为你其实也不怎么去看医生，那个钱可能你怎么着也花不出去。你选择了这个这个类型的医保之后呢，你就多了一个选项，就是开这个 H I C 这个账户，然后你就可以享受利滚利的这么一个优势了。但对于有些人其实是不合适的。比如说那些已经有慢性病的，比如说现在可能一个女生现在听节目，可能就有一个系统性红斑狼疮之类的，要经常去搞这些这个这个 immunosuppressive injection 啊，什么 infusion 啊，什么之类的，或者已经得了癌症的之类的这些人，那个时候呢，你可能算一下这个，你可能就要找什么精算师啊，或者找那些数学比较好，帮你算一下哪个更合适了、呃、所以虽然说 H s a 它的优势巨大，但是其实是分人的。如果你真的需要，每年看很多的医生啊，怎么样的？嗯，你不如选择这个传统的这医保。就是说我我我觉得它它的优势是在于那些对于健康不需要看很多医生的人，在年轻的时候开比较有用。如果你现在就已经需要很多的医疗服务，就已经有很多的这个这个 medical bill 的话，我希望你三思一下，不要因为这个见钱眼开，然后然后丧失了自己的这个这看医生的这个这个机会啊
1: 。就我补充一下，其实如果是已经结婚了的话，就可以。就自己跟自己的先生或太太就商量一下，就比方说可以一个人弄一个，就没有，就是相对于来说没有 H S A 的，用 F S A， 然后一个人用那个 H S A， 如果有医疗
0: 需求的话，就你配偶的话也是好像能 cover 掉的。嗯、呃，然后我再补充一下，呃，刚才陈律师说了一下 H S A 和 F S A， 我当时我三年住院医的时候完全没搞明白，我是毕业了之后我才搞明白怎么回事的。那个 F S A 就 H S A 是你的东西，懂吧？是你的一个 health saving account， 是给你你自己给你自己开的一个账户，然后将来去付自己的这个医疗的这些账单的。而 F S A 其实相当于是雇主给你开了一个东西，是是你是是是人家赏你的这么一个账户，你懂吧？你存的那个钱虽然也不用交税，也不是怎么怎么样了，但是每年。他只能 roll over， 最高只能是五百美金。我当时就犯了一个很大的错误。我第一年时候存了一千美金，然后第二年我发现账户里余额只有五百了。我问他为什么，他跟我说：“你每年 roll over 只能五百。”也就是说，同志们，那个余额你一定要注意。如果你超过了他的限额的话，那部分钱雇主就没收了。就说那个东家呀、啊，就是他赏你的，他想给你就给你，他不想给你的时候，多出那部分他会收回去。而且那个东西，嗯。怎么说呢？他他他,他投资选项很少，所以他其实是不不不是不太是一个东西的。但名字很像，所以一定要要呃要记住不一样。那我现在介绍一下我现在用的这个 h s a 我们现在呃我现在就用的就是这个 High Deductible Medical Plan， 就是一个很高自负额的这种一个医保。然后我开了一个 h s a 但我们医院非常好，就是你开了 h s a 之后，你还可以开一个叫做 Limited Purpose FSA。就是说它只因为因为我们知道美国不光有医疗很贵啊，还有什么看眼睛啊、看牙什么的也很贵，对吧？那个 limited purpose FSA 呢就可以去看眼睛和牙，也相当于是我不仅有我自己的一个账户，还有一个我的雇主赏我的一个账户啊。然后我用了一下，感觉还还蛮不错的，就是在在网上买眼镜啊，或者是去拔牙什么之类的都可以用啊。所以我建议大家可以多问一问啊，这个东西。你不问，可能就不太知道，或者是一开始的时候，每年的时候，那个、那个、那个呃 ，benefits 呃呃 ，summary 什么之类的，是大一大摞的 PDF， 可能没有时间去看。但我希望大家花时间去看一下，因为这个这个钱本来就是你的，这个账户本来就是你的，你的这个收入，你的 compensation 的一部分，你不用的话，别人会用，然后最后相当于是你在补贴别人去用啊、呃，其实你是吃亏的。对的，对的，非常有道理，嗯、就
1: 是。存 FSA 的话，就非常建议你大概估计一下今年要花多少钱，然后然后把相应的钱给存进去，就不要不要存多了，存多了可能就没
0: 了。HSA 就像 401k 一样，其实有很多雇主雇主是有给补助的，也就是给那些我 h call free money。我们的这个账户就是每年好像给350的三百五块钱的。一个 credit 就是就是帮他帮你存三百五十块钱，就相当于免费的钱。你只有存 HIC， 他才给你这个钱，你不存就没有了。但其实它本身就是本身就是你应该得收入的一部分，它只不过一开始扣住了，他没有给你而已。所以大家还是三思一下，你这个免费的钱到底要不要？你不要的话，你就做好这个吃亏的准备。对的，对的
1: 。所以我说嘛，就是那个三百三十万美元是一个保守估计，就到时候肯就如果每年都存满，肯定是超过这个数额的。
0: 那么我们介绍了三大类，我们复习一下三大类是 401k、Roth IRA 和 HSA， 然后我们讨论一下他们的优势、劣势以及这个什么样情况下能去开。那么刚才说那些都是大类的问题啊，我想问问陈律师，给我们具体的讲一讲，比如说我们刚才说投资、投资、投资，那账户里面具体怎么投资、买什么东西呢？你能给我们说一下吗？啊、哦，当然没问题了。就是首先我
1: 我不是专门做投资顾问啊，不过。但是毕竟是律师嘛，就是我整体来说，就是我们这个行业就相对比较保守嘛，然后也比较喜欢做研究。哦，根据我的研究，我就研究投资方面最靠谱的建议，就是一个叫呃，我们在一开节目一开始讲到了叫 Bogleheads， 他们是这个 Bogleheads 是 Jack Bogle 他这个人呃，就是很多人崇拜他那个投资理念，就是买指数基金，就买下这个大盘就行了，然后不买单个的股，呃。就是本来一般来说，就投资股票比较推荐的，就是你需要 diversify 嘛，就是因为你很难说你选选对了那个股票，然后它一直就是增长，而且是一个长三十年的长期增长。呃，对于股，就像我们刚刚讲到了，就是有的人可能本开本来是个金融大鳄，然后经济大萧条来了，你可能把底裤都给输光了。然后我之前也读过，就是呃。股票大作手操盘路，就是有人在一九二就一百多年前，他可能一年有个上万倍的收入，然后经济大萧条的时候就就就,就彻底亏本，然后人就自杀了。这个是的，然后我相信就是医生跟律师也是一样，就是一个非常稳健的行业嘛。然后我们建议最介绍就是最稳健的一个投资，就是根据 b o g 孩子的，就是我们就买那个 index fund， 然后 index fund 的比方说。就是有一个叫做最常见就是 SP five hundred 的嘛，就是呃 SP 五百零，就是呃最大那五百家公司，然后买那个放的。它呃根据创立之初是一九五十年代，到今天的话，它的平均年增长率是百分之八多。所以我们这个三百三十万就是根据这个平均年增长率来算出来的。对，然后它还就还有一些就是选放的的话，就基本上选比方说 index 放的就行、是。就是就是 index fund 的也是有很多的，就比较推荐像 SP five hundred 的，然后还有就就是还有就是像它会有一些呃 targeted retirement fund， 就比方说，呃今年我们是二零二二年嘛，它比方说选三十年以后的一个 fund， 它会进行一个配比，就是呃它会买下就是有一个叫做呃 total stock market， 的，就是所有的美股一个一个 index， 还有一个是 total international stock， 就所有的。境外的股票，然后还有一个叫 Total Bond Market， 就所有的那些债券，就你只要买了那一个 index， 你就拥有了整个市场。然后它总体的增长率也差不多是 8% 差不多。然后它如果你是买一个 Target Retirement 的话，它会根据你，就是比方说现在还比较年轻，它会更多的股票，然后慢慢的话它就会，呃，更多的是那个呃，偏向于像 bond 债券这一块。然后像这种 in Index fund 的话，它一般每年的 management fee 都是很低的，都是百分之零点零一、零点零二、零点零二、百分之零点零三，就是相当于你除了这呃，你把其他的放 u 的话，高的话可能能达到百分之二、百分之三，就是比方说 financial advisor， 你找一个，你每年你的所有的钱你得给他百分之二，对你，但你如果买个 index fund 的话，你只要每年给这个呃、啊、基金公司百分之零点零二，有时候对，就很少很少的钱。对，然后那个 Bogleheads 这门啊、呃，这个团体就非常不推荐 financial advisor， 因为这个相当于就是只利于只有利于 financial advisor。然后根据他们，就是根据他们的研究的话，<笑>就他们研究了就基本上所有的投资策略。然后他们，然后我推荐大家读的一本书叫做《啊、呃、Boglehead b o g l e h e a d Guide to Investment》，他们研究了所有的投资策略，然后还和所有的那些基金的。历史上的表现，其实就是长远来看，几百家基金公司里面，只有一家基金公司它能跑赢那个 SP five hundred， 然后你无法说它是啊、呃，由于运气还是实力。你长远来看，就是你你你,你长远来看，比方说一家基金公司，它今年这个基金涨了百分之五十，然后你今年买它，你无法保证它明年还是这样子。但是我们。做一个长远的规划，三十年的规划的话，就是我们就要考虑到最稳健的一种方式嘛，就是我们不知道哪一家基金公司能跑赢，对，所以我们就就就买最稳健就是像 SP500 的，然后 Target Retirement fund 的方面这种就比较稳妥。嗯嗯嗯
0: ，所以所以您推荐那种呃，像那个标普五百的指数基金，或者任何一种比较靠谱的指数基金，或者是这种。呃 ，target retirement date fund 就是你是大概什么时候退 休， 什么时候呃是为那个设计的一个基金是 吧？ 对 的， 对的。
1: 然后就是 对，
0: 就是那些基金的 话， 它就非常稳 健， 然后它的
1: 每年它的收的那个费用也非常低。对， 嗯嗯
0: 嗯。所以您不推荐账户里直接买特斯拉什么之类 的？
1: 呃， 我估计退休账户里面也不能直接买。然后还有就 是， 呃， 其实。就是关于投资这一块，可能有很多听众也比我懂了。然后我是比较稳健的嘛，然后就是如果如果真的是股神的话，我们也不需要打工了，直接每天每天涨停涨停就可以了。就是对，就经济好的时候，每个人都觉得自己股市好的时候，每个人觉得自己自己是股神。对，过去一年可能过去两三年，大家都觉得自己是股神，但是谁知道呢？一年一两年会怎么样，对吧？
0: 就好像那个呃这个 Vanguard 的那个创始人说的，说我不需要知道，就一个针掉到那个稻草堆里面，我不需要知道针在哪里，我只要把那个稻草堆都买下来的话，就肯定里面有针，懂吧？就是所以那个你把所有都买了的话，你最后肯定能跟着这个市场一起成长。对的 ，Index Fund 的话就是就是你把整个市
1: 场都买了，就没有比这更加 d i v e r s i f i e d 的一种投资策略了。对，然后这个股票如果它跌了的话。就是书里面有一句话就很搞笑，他说：“就是如果这个，如果你的呃在里面投资没有了的话，就是这是你最后一件值得担心的事情了，那应该是世界末日了，你不需要担心钱、啊、了。”呵呵对，然后就里面就那本就我推推荐那本书的话是三个老爷子写的，就我刚刚节目开始也讲到了，就他们总共就两百两百多年的投资经验、啊，什么。什么都试过了、啊，就是你比方说买个股啊，买这种明星股啊，或者说自己去做做研究啊，他们发现都不靠谱，就只只有买那 index fund 是靠谱的。然后他们还有一些比较搞笑的，就是实验，就是你找找自己那个读小学三年级的一个孙子，教他选三个股票，然后再跟那个呃华尔街最优秀的基金经理他们推荐的股票，就年年初的时候看他们推荐几只股票，好记下来。当年年末的时候一对比，哎，发现自己孙是出生小学三年级的呃孙子选的股票，跟那好莱坞基金经理哦不是好莱坞是华尔街基金经理选的股票没什么大区别，啊。就是是门玄学，就是就你股票推荐这种事情，它养肥了一个行业，就叫做 financial advisor， 就他们就是靠就是收这个百分之二的这个管理费来活着的
0: ，对。而且他们很多现在都是那个靠卖保险生存的。我把我那个 financial advisor 最后就就给炒鱿鱼了，就是因为他总想卖我保险，然后呃挺烦的。嗯，最后呢，给大家说一个就是特别有意思一件事儿啊，因为我之前跟人聊过，有的人就是聊的时候就是觉得自己是股神，觉得自己是巴菲特在世的那种啊、呃，所以我讲这个故事呢，我希望就是以这个故事来结束这个这一段话题。那巴菲特自己是股神，这肯定是毋庸置疑的了。他投资眼光很精准，然后他也是非常的运，通过多年的这个运作，大家看到的收益率非常的稳。那那你想，巴菲特某一天嗝屁的话，他怎么给自己家里人留这个财产呢？那大家可以搜索一下啊，就是以这个关键词“巴菲特老婆指数基金”，你现在就搜，你搜出来第一个新闻是什么呢？是巴菲特说了，说我死了之后，我的遗产。你都给我卖了，然后 10% 买这个 short term government bond， 就是政府的债券， 1 0买政府债券， 9 0买那些非常的 low cost SP 500 index fund， 买那些标普五百的那些，呃，就是管理费用特别低的指数基金。这、就是巴菲特给自己家人定的投资策略哦。就即使你是巴菲特，你都那么牛逼了，他最后都知道自己。成功很大程度上是因为概率，是因为幸运以及等等之类。他给他自己老婆最后留下和自己家人留下的遗产，他最后的规划是这样的：百分之十买债券，百分之九十买指数基金，没有任何的 stock picking， 或者是买苹果、买特斯拉之类的。你可以，大家可以动脑子想一想，你牛逼还是巴菲特牛逼？如果说巴菲特真那牛逼的话，他为什么不把这个锦囊传给下一代人，让这个财富继续指数增长，而是让他选择了这么一个策略呢？其实就因为这个策略是一个保守又稳健、可以渐渐增长的一个策略，然后也是我觉得这个陈律师今天非常好的给我们科普的这么一个策略啊。所以呢，这个希望今天这期节目大家如果记住任何事情的话，希望大家能记住这个我们的一些 retirement account 都有什么，主要三类就是 401k、b Roth IRA 和 HSA。然后里面买什么呢？主要就是买指数基金。如果你什么都记不住的话，你就记住这一句就可以了。呃，陈律师，你再想一想，还有什么需要跟我们听众叮嘱的吗？对我
1: 觉得你已经说的非常好了。就是我想跟大家说，就是就把三个全部都拉满，就是 four o 0 1大家都是高收入嘛 ，401k 就是税前收入存进去拉满，然后 Roas i a 就是你要通过 Backdoor 来开一个，然后具体可以参考我的那个微信公众号。就是我这里可以讲一下微信公众号名字嘛？嗯，就是我就我就写，就是希望能在中文的呃信息环境里面提供一个有营养的一个公众号，然后就分析美国的社会啊、法律啊，然后介绍一些生活啊、学习的小窍门。我微信公众号叫做“生活中的好奇心”，对，里面有很多，就反正很多读者都向我反映，呃，学到了很多东西，然后。我在里面也介绍了，就是如何开一个呃 backdoor r o s e IRA， 然后就直给把它拉满，然后 HSA 全部拉满，然后里面的钱全部都投入啊、呃，投入那些就 SP 500的或者 target retirement fund 就
0: 可以了
1: 。然后像 Bogleheads 他推荐了，就跟巴菲特很像，巴菲特搞不好也是 Bogleheads 的信徒就是你百分之二十买呃 bond， 就是证券的那个 index f u n d 然后。Index Fund 它其实不是说只是股票，它也是包括那个债券，然后百分之百分之二十就百分之八十，嗯，就看个人，就是百分之八十里面你可能，能花一部分买那个美国的这个股票，然后再花一小部分买那个 in international 啊、呃、stock market， 然后对，反正就是那本书我也在我的文章里面介绍了，大家也可以看一下。
0: 我非常感谢，呃，陈律师在这个百忙的工作之中，然后在这个大的 law firm 的这个，啊、呃，这个每天繁忙的这个 schedule 当中，抽空来给我们录一期节目。也希望将来我们可以做一些更多、更有趣，然后更跟我们这个生活息息相关的节目。啊、呃，多谢谢您了，陈律师
1: 。哎呀，客气了
0: ，客气了，希望对大家有帮助。好的，观众朋友们啊、呃，听众朋友们，这期节目我们到此结束。喜欢的朋友，请到。Apple Car Podcast 或者是小宇宙的 APP 里面帮我们点一个赞，然后给个五星好评之类的，因为这个算法嘛，现在都是算法时代了，如果没有那些互动的话，它的排级就非常低，呃，如果有的话，就会让更多的人看到我们的节目。然后，如果大家喜欢这期节目的话，请在里面留言，我会将来呃再恳求陈律师重新过来给我们录更多的节目。那么，这期节目我们到此结束，我们下期再见。